0: Gotiniklosti, nós estamos numa seara muito árida, muito difícil. Venho conversando com vocês sobre conflitos muito difíceis de serem vivenciados pela humanidade, sobretudo por aqueles que anseiam por paz, amor, fraternidade e somos todos envolvidos por notícias de, de terror. É o que eu dizia no episódio anterior, é, situações que o mundo costuma chamar de ataques terroristas, e tudo isso é muito delicado e muito difícil. Haveria uma maneira, como eu vou falar daqui para frente um pouco mais de Oriente Médio, porque o conflito que está exacerbado no momento é aquele na Palestina, eu vou ter que mexer num vespero. E num vespero por uma razão óbvia. É extremamente difícil explicar, porque é extremamente difícil entender todas as nuances do que se passa ali. É preciso um retrospecto bem grande, nós vamos precisar fazer na medida do possível. A vovó vai ajudar vocês a, a fazerem um caminho desde o. Dos tempos bíblicos até agora, mas teria sido tão mais simples, né? Poderíamos simplificar dizendo que aquilo é um conflito familiar, que aquilo é uma guerra entre irmãos, é uma briga de irmãos ou de primos muito próximos. Porque para vocês fica fácil visualizar um momento em que vocês, irmãos, se degradiam, brigam, desentendem e vão às vias de fato um com o outro porque têm opiniões diferentes ou porque querem a mesma coisa ou porque um quer prevalecer sobre o outro e vem o pai protetor que, que tem uma missão difícil e a mãe também, protetor e, e cuidador, missão difícil porque é, não basta apartar, né? Interromper o conflito É preciso entender as demandas de cada um Com isenção e Bem <risos> Gostaria que fosse um, um Apenas e visto apenas E tão somente, apesar de que isso não, não significa que é banal Um conflito familiar Mas existe um componente amoroso Afetivo no, no, né? no conflito familiar Que pode ajudar a resolver E o Oriente Médio não deixa de ser Uma situação onde irmãos ou na pior das hipóteses, dependendo das, do grau de conhecimento genealógico que se tenha, primos e irmãos, porque os atores principais dos conflitos ali são judeus e palestinos. E quem são esses povos? Por que se degradiam lá? na minha perspectiva, né, a possibilidade que eu tenho de visualização de um conflito que, de certa forma, tornou mais rotineiro o uso da expressão terrorismo, o que não quer dizer que apenas lá naquele local existam grupos terroristas e, e aí eu já preciso perguntar para vocês... Se não seria interessante, nós tentarmos compreender o que, que seria terrorismo. Né? Já falei para vocês no episódio anterior que, no tempo da Revolução Francesa, houve um período chamado de terror. E, e como será que atualmente é usado esse, em que contexto, em que condições é usado esse termo terrorismo? E seria interessante também que nós pudéssemos situar um pouco em que região, em que regiões do mundo isso acontece. É, a meu ver, a meu ver, excluindo o episódio, alguns episódios pontuais, no ocidente, né? é, infelizmente é mais no, no Oriente Médio que tem acontecido. E e o mundo ocidental é que é, rotulou, identificou, chamou de terroristas alguns grupos que atuam nesses conflitos do Oriente Médio. Aconteceu no Paquistão, aconteceu no Afeganistão, é, acontece ali no Oriente Médio de uh, serem identificados isso por, por, por ocidentais, como eu estou dizendo, por potências ocidentais, alguns grupos ali que são chamados de terroristas. E, na minha compreensão de tudo que eu leio, que eu pesquiso, que eu procuro avaliar como sendo o, a dinâmica desse pensamento, né, o que eu entendo é que são chamados de terroristas grupos que fazem a mesma... Uh, a mesma dinâmica da guerra, vamos dizer assim, que atacam, é, machucam, ferem, destroem, demolem com bombas, enfim, fazem coisas que nas guerras também acontecem, só que a guerra tem uma... É, existe um código que, que, que diz é, que, que guerra declarada é uma guerra legal, que, que quando um país declara guerra a outro, e o, por razões que devem existir protocolos. Né? Que, se bem que, ultimamente, depois da Segunda Guerra Mundial, parece que guerra é, já foi considerada algo ilegal. Mas eu não, eu não tenho informação suficiente no momento, acho que tem que pesquisar isso também, para dizer se ainda existe algum tipo de guerra que o mundo considere ilegal. Quando é que é legal, é, juridicamente permitido, um povo declara a guerra a outro. Eu acho que nunca deveria ser legal, deveria ser sempre ilegal, mas, infelizmente, não é porque uma coisa se torna ilegal que ela para de, de acontecer, né? infelizmente. Então, é, há formas e formas de, de conflitos acontecerem com mais ou menos conivência, mais ou menos permissão dos próprios governos e do, do Estado envolvido ali. O, o fato é que nessa questão do terrorismo, quem se envolve são grupos, são milícias, armadas, né? e é... Até porque muitas vezes não são países ou, ou povos que tenham condições de ter um exército, um equipamento protocolar de exércitos e etc. etc. Então, formam-se milícias, grupos armados que defendem alguns interesses, que eventualmente são... É, interesses é, contrários aos do, das grandes potências Vai. vamos dizer que eu entendo dessa forma então surgiram alguns grupos que o ocidente considerou é, terroristas, por exemplo o talibã que eu mencionei em episódio anterior né? quem, quem seguiu a sugestão da vovó de ler o livro Malala percebeu uh, o que, que aquele grupo realmente significou num contexto, precisa ler o livro não adianta né? É um grupo fundamentalista, um grupo de, muita, é, de uma concepção muito particular do que é a religião islâmica, bem, bem distinta do que, de fato, a grande maioria do, do Islã, dos muçulmanos, acredita que deva ser o comportamento baseado no, no Alcorão. Então, dentro de, de todas as religiões pode acontecer isso de um grupo exacerbar, de um grupo achar que precisa ser rigoroso ao extremo com os mandamentos da forma como eles entenderam e criam situações de conflito até dentre os seus próprios adeptos e seguidores. Para não me alongar muito, neste momento, falando de Talibã, que não é o caso no momento, é, um dia nós podemos nos aprofundar um pouquinho no entendimento do que seja o talibã e do que aconteceu ali no Paquistão, no Afeganistão, certo? É muito importante, tem muitas, muitas ligações com ah, os movimentos também das potências ocidentais de eh, tentativas de dominação e, e colonialismo no Oriente, né? no, no Oriente, na Ásia, ali no, na, na região da Ásia e... e a gente chama de Oriente, Médio Oriente e um pouco mais o Oriente em si e até o Extremo Oriente, mas não vamos, o Talibã se, se, é, se delimitou ali a ação dele na região do, do Afeganistão do Paquistão. Bom, mas voltando para o que a gente estava falando de Palestina, é, também há um grupo também chamado de terrorista pelo, pelo Ocidente, por algumas por grandes por um grande número de potências ocidentais, que chama o Hamas, que atua ali na Palestina, de grupo terrorista. Tá? Então, nós vamos, por, aos poucos, devagar, por partes, tentar entender esse conflito que está ali na Palestina, agora, acontecendo. E vocês devem estar se perguntando o que é a Palestina, onde fica isso, com quem que esses grupos... Palestinos que sejam terroristas ou não, é, a, 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 a partir de que olhar eles são terroristas e a partir de que olhar eles são grupos que defendem seu espaço, suas, sua cultura, o seu modo de viver, a sua própria dimensão territorial, tudo isso aqui com muito cuidado. Muito devagar, para a gente não incorrer em mais erros do que é necessário, né? Diante da nossa ignorância e da tentativa de ajudar vocês a entender. Então, se vamos falar da Palestina, primeiro precisamos começar a entender o que, que é, onde, onde fica, mais ou menos, e quem é que está atuando ali. Lembre-se de que Estado organizado ali, poderoso, tem um, que se chama Israel. E que está envolvido nesse momento, nesse conflito com os palestinos. Então vamos por partes, vamos devagar e vamos entender tudo. Nos últimos dias, agora em maio, recentemente, teve um confronto muito forte, né? é, mais ou menos... Dia 10 por aí, dia 10 de, de maio, por aí, mais de 300 palestinos ficaram feridos em confrontos com a polícia. Né? É, ali em Jerusalém, perto da, da mesquita de Al-Aqsa, que é um lugar muito sagrado do Islã. E aí os, os palestinos começaram a lançar foguetes em Jerusalém, no centro de Israel. Então teve início um conflito que está muito sério. E é por causa desse conflito que está muito sério agora, que eu acho que se vocês quiserem acompanhar, vocês vão ter que ver o trabalho dos jornalistas, mas a, a vovó aqui vai fazer um, uma retrospectiva. Vou tentar com vocês entender um pouco de como... Esses conflitos em... entre o, o Estado de Israel e os palestinos vem acontecendo lá e é muito fácil confundir as coisas, assim, porque aliás eu quero chamar atenção para uma coisa já, já de início. Primeira coisa, tem que a nomenclatura, as palavras que a gente vai usar para falar desses conflitos, desses confrontos precisam ser muito bem entendidas e eu vou tentar explicar o melhor que eu puder dentro das minhas limitações quando a gente fala árabe a gente não está usando um sinônimo de muçulmano tá? árabe é uma língua é gente que fala uma certa língua há muitas pessoas que falam a língua árabe são cristãos Há muitas pessoas que falam a língua árabe e são muçulmanos. Com certeza, uma coisa não é sinônimo da outra. Né? Quando a gente diz conflito dos árabes com os israelenses ou com os judeus, é, é preciso entender que nesse particular, nesse específico conflito, estamos falando de árabes muçulmanos. Mas são coisas distintas. Né? Eu tenho uma grande amiga de família árabe cristã. Então é muito distinto. Os, o, os conceitos têm que ser apreendidos, senão a gente faz uma confusão maior do que a situação já é confusa, já é difícil. E quando a gente fala de judeu, a gente não está falando necessariamente de um habitante de Israel, por exemplo, de um israelense. Se eu disser a israelita, sim, eu estou falando de um judeu. Mas se eu falar de israelense, eu posso estar falando de um cristão que mora em Israel de um muçulmano que mora em Israel, entendeu? De um ateu que mora em Israel, de um comunista que mora em Israel, tem de tudo em Israel, como em qualquer país. Então, é, vamos atentar para isso primeiro. Se eu fosse querer equiparar, por exemplo, árabe, ah, que é a língua de muitos muçulmanos, e se eu fosse fazer o mesmo tipo de correlação, eu teria que falar hebreus. Porque quem fala a, a língua mais antiga dos do judeus é o hebreu. Então hebreu é uma língua e judeu é um descendente das tribos antigas, bíblicas. Tinha né? uma tribo chamada Judá, daí derivou a palavra judeu. Então quando nós falamos é, de conflitos entre. Israel e árabe, estamos falando de árabes muçulmanos. Tá? E mais especificamente, nesse, nesse conflito estamos falando de árabes muçulmanos, palestinos, porque tem árabe em muitos lugares. né? Árabe, a língua árabe é falada na Síria, é falada no Líbano, é falada... É, é falada na Arábia Saudita, é falada na Jordânia, é falada em muitos lugares. Eu vou procurar fazer um levantamento, é falada no Egito, vou procurar apontar para vocês muitas é, dessas realidades que eu conheço para vocês também irem, irem se familiarizando. Então, para falar o certo, 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 eu tenho que falar... Conflito entre Israel, é o Estado de Israel, não estou falando da população israelense, estou falando do Estado, do exército israelense, tá? Porque o Israel é um Estado organizado, enquanto que os palestinos não estão tendo um espaço que eles possam chamar de Estado palestino, organizado e reconhecido pelo mundo inteiro. Eles até têm mas o mundo não, o mundo ocidental, sobretudo onde vivem as grandes potências que dão as cartas do jogo, né, não reconhecem uh, oficialmente como reconhecer o Israel. Então, os palestinos estão vivendo uma situação difícil. Precisamos fazer um retrospecto. Vamos começar? Não vamos começar a falar dessa atualidade sem fazer um retrospecto. Então, vamos tentar interromper um pouquinho aqui para depois ir para esse retrospecto tão necessário e eu não vou me alongar muito por agora mas como eu falei de no começo desse episódio, conversando com vocês eu falei que lá na região da Palestina, o, o conflito, bem que podia ser visto né, pela humanidade, pela, pelos envolvidos como uma briga entre irmãos, eu falei isso porque, na verdade, agora que a gente vai começar com calma a fazer um retrospecto histórico, vocês vão ver que tanto os judeus quanto os árabes, que no caso ali são os humanos são descendentes do mesmo personagem bíblico, de Sem, que era um dos filhos de Noé. Nós vamos ver isso depois com calma. Portanto, a rigor, os dois são semitas. Né? Então, tem várias implicações isso aqui. E outra coisa que eu falei em algum momento e quero deixar um pouquinho mais claro para vocês antes de prosseguir, é que eu falei do Hamas, que pelo Ocidente é visto... É, como uma. Como uma. Um, um grupo terrorista, na verdade, o Hamas é um movimento islamita palestino, que, tem, que, que é constituído de, de, de algumas. É, tem características. Ele é uma entidade filantrópica, tem um braço político e tem também um braço, as armadas, né, as brigadas. Que eles é, usam para defender ali a região de, de Gaza, que eles consideram parte do território devido aos palestinos. Então, é um. E, e, e a, a rigor, ao fim e contas, parece que quem dirige, então seria assim, a autoridade máxima dentro do Estado palestino, que ainda não foi reconhecido, seria o Hamas. Mas nós vamos estudar com calma, nos aprofundarmos juntos mergulharmos nesse assunto juntos para ver se a gente está falando alguma besteira, como dizia o bisavô de vocês, e se a gente precisa de mais esclarecimentos. Por agora, parece bastante, né? No próximo episódio, nós vamos começar com um pouco mais... De retrospecto Vamos ver a história daquele lugar Que nós chamamos de Palestina E não vou me aprofundar em nada Que seja questão bíblica Mas só vou lembrar um fato Se alguém aqui disser que Ah, vovó, mas eu já ouvi que Árabe é camita e judeu é semita Eu vou concluir isso aqui Dizendo que Sem e Cam eram irmãos E que, portanto, queira ou não queira Bem que isso podia ser uma uma briga familiar né? e que se resolvesse com amor, com ponderação, com paz, harmonia, enfim, tudo aquilo que a gente deseja para todas as famílias.